1: Y directas hola gente pues... buenas días tardes noches madrugadas este es el, el saludo del podcast oficial así ah, ¿Cómo andan bienvenidos a entre dimes y directas edición en colaboración bota 4. con bota 4 vamos a hablar hoy sobre un tema crucial eh, crucial y, y bueno y bueno porque pare, pare, parece que no no pinta algo grande y en realidad es algo muy, muy importante. Que y es muy trascendente. La importancia de la logística en la transformación. Y la logística, bueno, refiriéndonos a todos estos aspectos de preparación para el lugar, el espacio, el material que se utiliza. Las necesidades
0: que se tienen en el taller y demás.
1: Que, por ejemplo, como entrenador... Yo suelo mandarlo o mencionarlo como requerimientos. Una, porque para ser impecable con mi lenguaje, uh -huh. no es lo mismo requisito que requerimiento. Uh -huh. Requisito es, se necesita esto y si no... O sea, es necesario y si no está, no pasa. Ajá. Y requerimiento es como... Es como un requisito que te pido como, como de... Estaría bueno que esté esto. Uh -huh. Porque siendo honestos digo... Una vez platicando con. ay ¿Se me fue con quién? Con algún entrenador. Platicando con, de esto, hablaba de que la importancia realmente es la sustancia de transformación. Es decir, un entrenador bueno debería ser capaz de dar un entrenamiento en un salón todo horrible, sin carteles. Sin música, sin, sin staff, música, sin... realmente. O sea, debería ser, porque eso realmente es poder entrenar. O sea, eso es coaching tal cual, ¿Sí? puro y vivo. Uh -huh. Sin embargo, bueno, hay temas que, que ayudan mucho, sobre todo en el proceso de transformación, porque hay cuestiones que sí son importantes de cuidar o de crear para el contexto del entrenamiento, para que fluya de una manera adecuada. Y o sea, le no, dan
0: seriedad a todo el proceso. Sí,
1: también. o sea, no por eso me voy a excusar en los centros mediocres que no tienen las cosas listas o en el entrenador mediocre que no quiere hacer su trabajo y decir, pues, de todas maneras lo que importa es el contenido. Sí, sí, papacito, sí, mamacita, pero... Pero, pero... también
0: hay cuidados que facilitan la, el, la retención del aprendizaje que puede tener el taller.
1: A ver, hay un cartel grandísimo que se suele poner en medio, en el avanzado que dice, la transformación no tolera la mediocridad. E irónicamente, muchos centros son muy mediocres o muchos entrenadores son muy mediocres para las cuestiones logísticas. Uh -huh. Entonces, ¿con qué derecho exiges o confrontas a un participante de que su mediocridad no está generando su transformación? Si tú, que quieres ser parte de esa transformación o quieres propiciar esa transformación, no está siendo, está siendo mediocre Medioque. en ese aspecto.
0: Sí, claro. Y además creo que nosotros empatizamos mucho con ese contexto porque tuvimos la oportunidad de trabajar como oficina como staff en algunas ocasiones, como runner en otras ocasiones y bueno, en los entrenamientos como entrenadores. Y, y con algunas carencias y deficiencias. Sí, nos encontrábamos, o sea, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho encontrarme con centros que no tuvieran algunos materiales básicos para el taller.
1: Como plumas. <ríe> es, en sí. serio. Como,
0: ¿Es en serio? ¿Que no tienes plumas? Y eh, a ver, ver,
1: ¿qué tanto? O sea, seamos honestos, la transformación de cierta manera pues es un negocio. Como todo en un mundo capitalista. O sea, no nos vayamos con tonterías. Todo es negocio en un mundo capitalista. ¿Hablaremos del negocio de la transformación? Y está bien que todo sea negocio y que se maneje monetariamente. El propósito del dinero es uno, que también hablaremos en tema de prosperidad y abundancia. Pronto, muy pronto, espérenlo. Sin embargo, el hecho de que sea negocio, seamos honestos, también es un, es un servicio, ¿cómo decirlo? Que no es de primera necesidad y por Ajá. lo tanto suele ser un servicio caro, en teoría, porque ya hay básicos de... 200 pesos. 200 pesos, que y sería no sé como le hacen. 20, 10 dólares. Casi es sumo solamente que compran material con eso. Exacto. Entonces, o sea, y en centros donde te piden que lleves tu bolígrafo, y es como, un bolígrafo no te va a encarecer nada el, pro, el proceso, o sea, de
0: verdad. Y además nada. lo rehusas porque, pues. Tiene sentido que se reúna Ah, sí. Hay
1: centros donde inteligentemente te dicen que, que entregues que tu, bolígrafo tu bolígrafo al bolígrafo. terminar. Porque al final de cuentas, pues aunque sí es un bolígrafo, también cuestiones ecológicas y cuidar el material que se utiliza. Y para que le funcione a alguien más,
0: porque pues, al final
1: del día se compra sí. para eso. Seamos honestos, ¿cuántos, ¿cuántos de nosotros nos acabamos un bolígrafo?
0: Muy poco común. Antes se te derrama todo a que te lo acabes.
1: Ah, o lo pierdes. <risa> sí, pasa. Eh, sin embargo, hay cuestiones logísticas muy importantes en el proceso. Uno, que yo he visto que descuidan más es el salón sí y el salón es de lo más importante para mantener confidencialidad para poder hacer ruido a que se necesite para el entrenamiento a la hora que sea sin y además creo que problemas o generar problemas dar esta
0: información conviene en el aspecto perdón que te interrumpa de que las personas piensen que es muy sencillo dar el taller, como que piensan nada más de, ah, pues me consigo un salón y me consigo unas sillas y nosotros, por ejemplo, nos tocaba al enfrentarnos, que nos tocó en varias ocasiones personas que querían empezar a tener un centro les decíamos no es algo sencillo, no es una inversión mínima, no es contar cabezas en un salón y decir uy ya saqué un montón de dinero para mí o sea, es una cuestión de logística que si tienes los cuidados necesarios como tú dices, el salón implica un espacio privado que, donde puedas hacer ruido, donde quepa la suficiente gente acostada, porque se necesitan algunos ejercicios, de pie y con los brazos extendidos. Donde sea alto, porque es necesario para algunas dinámicas. Donde haya
1: buena ventilación. Donde
0: haya ventilación adecuada, donde no entre ruido, donde haya buena iluminación, donde se... haya aire acondicionado.
1: Y donde esté lo suficientemente eh, privado para poder dejar a completa obscuridad el salón, porque hay dinámicas Cuando que lo necesita, requieren.
0: Donde se donde haya una iluminación con dimers o dimmers, como los conozcan.
1: Eso no sé si sea como tan requisito, porque he visto donde en salones hacen juego con lámparas, que no es lo mismo que linternas, no sé por qué la gente las confunde. Pues no sé. Pero hacen uso de lámparas altas. Y funciona muy bien. Porque a final de cuentas nada más es jugar niveles de luz. Entonces no es necesario que haya dimers. Ah, bueno, Con sí. que puedas jugar niveles si de luz. Especificación,
0: que tenga niveles de luz distintos. Porque todo eso forma una experiencia importante. Además, que tenga un sonido, que haya micrófonos, que haya sillas suficientes, que haya material, que haya un, una, un baúl, se le llama. Que y de preferencia
1: que sean cómodas porque la gente va a estar sentada mucho mucho tiempo. tiempo.
0: Eh, eh, son muchos aspectos muy complejos que la distribución del salón se preste para poder dejar en un espacio las pertenencias incluso por ejemplo en, en un entrenamiento como el básico se necesita staff.
1: o un segundo salón o un área lo suficientemente amplia para adaptarla Dividir como el tipo grupo a la segundo mitad. salón Ajá.
0: Ajá. o sea
1: para empezar hay que revisar esos detalles
0: después de eso hay formularios que yo ya lo mencionamos por favor hagan formularios por favor por, que por no el bien de la
1: transformación también. Y porque de
0: ustedes mismos. Eh, el hay un, proceso de Hay un contexto en trabajo que se hace en la oficina, que oficina aparentemente están registrando gente y sonriéndole, siendo felices, pero llevan un trabajo detrás también, que es hacer llamadas, tener comunicación, crear grupos, dar seguimientos... O sea, todo un contexto de comunicación Que necesita elementos para ellos Necesitan escritorios, necesitan computadoras Necesitan teléfonos Necesitan libertad de poder utilizarlos A veces no solo se necesita una línea telefónica Sino hasta una por persona O sea, es una cosa compleja En cuestión de la logística Hablando de la parte operativa del centro Para... Los coffee breaks también se necesitan. Si en el espacio además dan de comer, porque necesitas encontrar una localización en donde cerca puedas llevar a comer a la gente o si no, darles más tiempo de comida, que eso complica mucho el entrenamiento. O sea, son detalles logísticos que muchas personas no consideran y los mencionan como si fuera bien sencillo realizar el taller cuando realmente tiene más complejidad. No es nada
1: del otro mundo. Sí, tampoco es como que te están pidiendo las perlas de la vida pero Si piensan... el entrenador te las pide, pues... Exacto.
0: no Y piensan que solo es rentar un hotel que tenga un salón y muchos hoteles te restringen horarios, te restringen sonidos, te restringen actividades. No, y mira,
1: el hotel está bonito. O sea, hay, hay centros donde lo hacen una cochera. En un taller mecánico, o sea, no mames. Y eso creo que es lo que ha demeritado bastante el proceso de transformación en muchos aspectos. Con el afán de abaratar los costos y poder dar el precio más barato, porque, pues.
0: Idea mexicana.
1: Ajá. Cultural. Eh, entiendo, o sea, entiendo la parte como de abaratar los costos en el hecho de para que más gente tenga acceso. A ver, nosotros no somos de familia acomodada ni de dinero, mucho menos antes, y, no, y, y pagamos un proceso de transformación bastante costoso, pero que, que es justo el costo, porque si tú revisas los costos de un centro de transformación que de verdad tiene buenas instalaciones, buena calidad de entrenadores que la oficina está preparada, que, que que todo está en excelencia. Excelencia no es perfecto, es con la mínima cantidad de fallas posibles uh -huh. o nula cantidad de fallas uh -huh. posibles. este Si tú revisas eso, pues es donde entiendes un poquito el costo y aparte costoso. que es un servicio que no es precisamente barato, que es bastantes días, que todo, todo lo demás, ¿no? Y todo el plus que hay. Pero por esta, eh, o sea, entiendo la cuestión de abaratar el costo para poder ayudar. La cuestión de apoyar, de dar, está cool. Uh -huh. Pero seamos honestos, no lo hacen por eso. Lo hacen porque mientras más baratos se vienen conmigo, <coughs> es competir por precio. Ajá. Y el que compite por precio, discúlpame si te rompo esta burbujita, pero el bueno, bonito y barato no existe. Si, si es bueno y bonito, no es barato. No quiere decir que sea caro. Es el precio que cuesta qué tan bueno y qué justo. tan bonito es. Uh -huh. O que sea caro, porque pues también aplica. Por eso, lo, lo que sea necesario. O sea, si es demasiado bonito, pues va a ser demasiado caro, ¿verdad? Seguramente. O sea, es proporcional. Claro. Si es barato, no es necesariamente bueno, no es necesariamente bonito. Y tampoco está mal. Digo, si yo quiero eh, una cartulina para usarla un día y rayonear no sé qué cosa, no me interesa que sea buena y bonita. A lo mejor bonita sí, pero no buena. Digo, me va a durar un día. Quiero que sea bonita porque es un mensaje bonito que quiero dar, pero no quiero que sea buena. No me interesa que me dure tres años, uh -huh. porque nada más lo quiero por un rato. Sí. Entonces va a ser barata. Pero si quiero que sea buena y bonita, sé que el precio a pagar es caro. O sea, bueno, bonito y barato no existe porque un precio tienes que pagar de esos tres para que los otros dos estén.
0: Claro. El conjunto es casi es una lo que existe. Es que...
1: una Y... Y, y está bien, digo, a ver, funciona, términos mercadotécnicos funciona para vendértelo de Ay, es bueno, bonito y barato, pero en la vida real, en honestidad, no existe Entonces, el hecho de querer hacer algo bueno y barato, a lo mejor ya no lo hace bonito O no lo hace o lo hace bonito y barato, pero no bueno Poniendo el ejemplo, un bueno, bonito y barato, o, o sea, un, un barato y bonito, pero no bueno Es estos centros que es, es un hotel hermoso, donde te lo hacen en un salón precioso y está económico el entrenamiento, pero los entrenadores no son de calidad, por lo tanto cobran barato, porque obviamente si tú como dijo el Joe, si tú eres bueno en lo que haces no lo haces gratis, y mientras más es bueno eres el algo lo cobras más caro es y caro. es entendible, es parte de, vivimos porque en un puede mundo más capitalista, solicitado,
0: etcétera. Sí.
1: Eh, o por, ajá, porque tienes más demanda y tu tiempo cuesta más. Exactamente. Entonces es eh, eso lo hace. No bueno, necesariamente. No quiere decir que sea malo, pero digamos que la calidad no va a ser la misma. No puedes esperar el mismo. Ahora, si es bueno y barato, entonces lo más probable es que no sea bonito. Probablemente es en un salón feo, ahí más o menos, pero porque decidieron invertirle más a la cuestión del entrenador, de que, de que el proceso esté bien de cuidado, etc. Pues. Y, si y si es bueno y bonito, no va a ser barato. Así de simple, o sea... Perdón si te rompiste burbujas y si tienes una manera de demostrar realmente que me estoy equivocando, por favor. Y no desde una necedad. Ajá, no y no es de es que tú no entiendes. A ver, por favor, hazme Explícame. Entender. Explícame, Ajá. por favor. Sí, con gusto. Sí, no, no me interesa tener la razón, me interesa descubrirla. <risa> o sea, no mames. Exactamente. Entonces, a esto voy es, es, Son son detalles importantes, pero también no te hacen el proceso. O sea, sí, siendo honestos, tener niveles de luces no es necesario en el proceso. Ayuda mucho. Mucho. Yo lo que explico cuando como entrenador me quedan mal con algún requerimiento, por eso digo que son requerimientos no requisitos. Requisito el salón, sí, por ejemplo. Requisito el sonido. Uh -huh. Requisito las sillas. Requerimiento niveles de luces. Requerimiento los carteles. Te puedo hacer un entrenamiento sin carteles. Te puedo hacer un entrenamiento sino o con un sonido no tan bueno, porque también hay bocinas que se truenan y es como pues también la importancia de comprar algo bueno. Sí. Te puedo hacer un entrenamiento sin las tareas que mando para, para darle el seguimiento al participante entre día y día de entrenamiento. Que también son requerimientos. Este Te puedo hacer un entrenamiento sin staff, que es un requerimiento. Te puedo hacer varios entrenamientos sin esto, pero siempre aclaro al centro. Me estás poniendo a trabajar con las manos amarradas. Entonces, al momento de exigir un resultado, porque como centro sí necesitas exigirme un resultado, lo hablamos en el episodio en el primer, en el primer episodio, episodio. Estos entrenadores que creen que son los que parten el queso y es de no, papacito. O tú lo partes, pero tú no pones el cuchillo, el queso no es tuyo. Ajá, sí pasa. Entonces, tú tienes el derecho y hasta te diría tienes la obligación de exigirme un resultado como entrenador, pero yo también te voy a exigir, dame.
0: Las lo que necesito, las herramientas, el espacio para entiendo.
1: darte ese resultado. Si, entonces, si tú me estás quedando mal en algo, no me puedes exigir que no. Es como si tú le exiges a un deportista, es que no estás corriendo bien, pues me estás poniendo a correr con tenis viejos. O me estás poniendo a correr en una pista incómoda. O sea, no me exijas que lo que no me estés dando. Exige así como das. Es, es parte de esta proporción importante. Sí. Y por eso es la importancia de tomar en cuenta la logística de la transformación, porque eso influye mucho en el costo, en la calidad de tu entrenamiento y en la experiencia en sí.
0: Y en el llevar a cabo los talleres, porque luego parecía muy sencillo y mucha gente se aventuró a empezar. Ya en el camino se dieron de topes dándose cuenta que no era tan sencillo como la idea que tenían en mente, sin embargo, pues la logística sí incluye... Todo un proceso detrás que se está llevando a cabo por personas quienes están dentro del equipo de oficina. Y que muchas veces, lamentablemente, las decisiones ni siquiera las toman ellos. Ajá. No quiere decir que ellos nunca sean quienes se equivoquen. Hay muchos en la oficina que cometen muchos errores. Me incluyo. Yo cometí muchos errores estando dentro. Sin, porque pues somos seres humanos. Sin sí, embargo, vamos aprendiendo la experiencia. el contexto se va cuidando en un trabajo en equipo. Que como lo mencionaba también en el primer episodio, no está regulado. Entonces, no hay algo que en un manual al inicio, al abrir un centro, se te entregue como el negocio o el proyecto de trabajo que es, que te diga los pasos ideales a seguir para que las cosas suceden. Muchos centros están improvisando y en el mejor de los casos tienes un gran equipo de oficina o unos grandes dueños, que lamentablemente en mi experiencia es lo que menos ha habido.
1: Es que, y, y a ver, se entiende. Porque ellos, como dueños o socios o inversionistas del centro, están buscando cuidar la parte del negocio. Para ganar de él. Pero no puedes... es, es Pero cometen el error de abrir la gallina de los huevos de oro. O sea, de abrirle la panza para sacarle los huevos y tonto mataste tu gallina. Bueno, todos entienden esa analogía. No sé por qué lo expliqué. <risa> pues esperemos, <risa> pero si no la explicaste muy bien. Pero ese es el punto. es, Tienes que invertirle. O sea, creo que el error está en que nos venden esta parte y... y Siento que debería ser un requisito que para abrir un centro de transformación. Me encanta porque hay ya lugares donde empiezan a hacer entrenamiento a centros de transformación. Uh -huh. Y está cool. Porque sí hace falta que se preparen, que se entrenen. Pero creo que como requisito para abrir un centro de transformación deberías de genuinamente vivir la transformación. Porque entonces entenderías principios de prosperidad y abundancia de en la medida en la que das, vas a recibir. Yo no me considero una persona espiritual hay muchos que sí. Muchos entrenadores lo son. Sí. Mucho en transformación se maneja leyes espirituales. O los meten aunque no deberían, por ejemplo. Ajá. Aunque no deberían. Entonces, a lo que voy es... No por una cuestión mística, mágica, funciona de, en lo que tú en la medida que tú das, recibes. Sino porque es un principio de inversiones. Ahora también el, a mayor riesgo, mayor ganancia. Pero también mayor posibilidad de que algo salga de perder mal. Perder más. Entonces... Cuando entiendes principios de abundancia, principios sobre todo de abundancia económica, monetaria, te das cuenta que si quieres tener grandes resultados necesitas hacer una inversión. Y no solo hablamos de un centro de transformación, piénsalo en el negocio que tú quieras. Para poder hacerlo necesitas empezar a invertirle, por lo menos al principio. Y ya después vas buscando la manera de abaratar costos, de hacerlo más efectivo, más rendimiento, etc. Esto es importante entenderlo como dueño de un centro porque también te da un respeto por la transformación muy grande donde no lo haces a lo tonto y porque sí.
0: Sí, porque a veces por no cuidar esta logística precisamente <coughs> se cometen muchos errores que al final terminan repercutiendo no solo en el nombre del centro sino en el proceso en sí. A nosotros nos tocó una experiencia en algún lugar que no voy a mencionar de estar en un espacio en el que, por ejemplo, se armaban proyectos de legado que era hacer una contribución comunitaria. Y las casas hogar y cuna y asilos y demás del tipo que estaban en, el, en la ciudad en la que estábamos, cuando mencionabas que ibas de parte de ese centro, no querían dejarlos entrar por Yo tan no. mala experiencia, porque precisamente por no tener un equipo de oficina suficiente para dar seguimiento al staff y seniors adecuado, Muchos participantes o equipos de trabajo y visiones no llevaban a cabo sus planes y entonces estos lugares ya era como de pues nada más vienen a prometernos cosas que no nos van a cumplir mejor cuando vengan de ahí ni los reciban, Exacto. así era el grado, porque lamentablemente es algo que pasa, no creo que sea el único que exista ni que estén exentos ningún otro de pasar pero al final se pierde el objetivo que se quiere conseguir y precisamente por no tener un cuidado en este contexto de la logística, de los pasos que se deben de llevar. E incluso
1: a cabo. en la misma experiencia del participante dentro del proceso de transformación, hay dinámicas que son de introspección o hay dinámicas que se trabajan cuestiones muy personales, pero de manera personal y se apoya de la música alta para evitar un inconveniente se apoya de las luces apagadas este para que no haya chismosos o sea como para guardar la privacidad de la del, distancia del en el salón
0: para que puedan tomar un lugar en el espacio
1: y eso afecta en la en, en eso o sea nos, a, a mí me tocado me llegó a tocar a, hay un entrenador que me encantaba y, y ahora entiendo sus palabras porque decía un entrenador de transformación creo que lo dije en el primer episodio Igual no piñón. puede vivir de dar entrenamientos de transformación. O sea, no puede ser su sustento de vida. Sí, porque pierde el enfoque para lo que va. Y entonces se, se convierte en un... Las cosas como son, estamos en el contexto de transformados, pero se convierte o en una prostituta o en un mercenario de la transformación. O un gigoló, porque no tiene que ver con género. Me refiero a... Se vende al mejor postor y con tal de ganar dinero hace lo que tenga que hacer. Y es como... Pues, y paga los precios que tengan que pagar y hace que paguen
0: los precios ajá. por eso. Y
1: entonces, en, ¿entiendes eso? porque y, y es ahí donde entiendes que a veces lo que se juzga como mamonería de algunos entrenadores es, es realmente un respeto por la transformación de decir, yo no te voy a dar el avanzado en ese, en, en ese salón. En esas condiciones. Yo no te voy a dar el entrenamiento en esas condiciones. Sí, no, no. ¿Por es qué? Porque funcional. no. Porque no, no, no pienso hacerlo. O sea, yo soy un profesional en y lo yo, que... Hago. Y yo te hablo como alguien que tuve una experiencia de dar un
0: taller en un lugar. Que el lugar estaba, o sea, deplorable es poco, el contexto estaba muy descuidado, el, la preparación o sea, al grado tal de que en el segundo taller que di, me argumentaban que yo empezaba el básico a las 12 del mediodía y le dije, oye, pero pues si al pasado te lo empecé a las 10 de la mañana, ¿o sé sea ¿de dónde sacas? En los formularios de registro dice eso, dice el o sea, horario.
1: Tan descuidado estaba que tan ni siquiera ellos prestaban ni atención. Ni siquiera
0: ellos prestaban atención a información impresa que ellos estaban dándole a llenar a los participantes. Entonces, esa es una parte importante y fundamental en la logística, en el proceso de transformación, que el cuidado de los detalles, del detrás de cada te puede tronar el taller si no está perfectamente estructurado porque se entienden cosas de imprevisto como si se te tronen una bocina y dices ok no estaba planeado no creo que haya un centro que busque cómo va a tronarte la bocina pero hay cosas que se pueden cuidar y no se diga en terceros fines y noches de confianza o el último taller que ya no es dentro del salón, no es dentro de la ciudad fin mágico el, el, como le quieran llamar, los nombres raros que quieran darle o bonitos románticos Ajá. pero hay ese taller en sí es el que en cuestión de logística tiene más detalles que cuidar porque es la finalización del proceso se requiere de mucho apoyo de mucha gente para muchas actividades um, un cuidado muy específico de parte del centro y muchas veces yo estuve en los centros como encargado de logística y planeación entonces Pude adentrarme mucho a cuidar esos detalles y a la gente le gustaba, le funcionaba y le apoyaba mucho porque revisábamos y conocíamos tanto que preveníamos muchas cosas que puedan pasar, aunque no sucedieran.
1: No, y ¿sabes cuál es el problema? Que a veces se escudan con frases de transformación. O sea, yo, yo digo que ellos son trastornados porque como el, ay, es que todo es perfecto. Creo que no lo estás entendiendo. Ah, sí, o sea, todo sí, es perfecto, sí, sí, es pero no. si tienes sed vas a tomar agua, me Ajá, explico. Sí, sí. O sea, creo que no estás entendiendo el concepto, ¿no? Y es como, se lo generaron, no, cabrón, tú se lo generaste. O sea, porque es tu responsabilidad. Claro. Te lo generaste, es cuando, como que ocurre, cuando realmente es una consecuencia de algo que tú hiciste. Por ejemplo, el yo ponerme gordo me lo generé. ¿Por qué? Porque me lo generé descuidándome. Uh -huh. O sea, nadie viene y me pone gordo. Sí. Pero si alguien viene y me pone un golpe, yo no me lo generé, tú me lo generaste, porque aquí ya intervino algo que no tiene que ver conmigo, intervino otra conciencia. Entonces,
0: Pero hay muchas maneras de lavarse las manos. Sí, buenas. no, a ver, sí, lavarse como las manos no en fácil. el primer episodio es, es un arma de doble filo. Sí,
1: por supuesto. Entonces, es importante cuidar el contexto, es importante saber a qué centro te estás enrolando. Revisa eso, eso es muy importante si no has hecho el proceso y estás escuchando este podcast, no deberías, pero tampoco está mal. Eh, pues busca que el centro donde vayas a vivir tu proceso de transformación pues valga la pena, o sea, ten un criterio un poquito más alto, se entiende que sin experiencia pues no sabes qué esperar y cómo, bueno, también tener esa apertura de decir, a lo mejor no está funcionando, esto no me conviene, yo, mi gente que, que quiera... Eh, para el enrolamiento, a lo mejor voy a buscar entonces a lo mejor en otro centro, o qué sé yo, o hacer esta sugerencia, vamos a ver qué tal abierto está el centro también para... Y es aprender. complicado, porque... Todos me... vamos creciendo, aquí no sí. vemos perfectos, aquí no hay sí. nada eh, eh, impecable, o sea, buscamos la excelencia, tendemos a la excelencia, pero no significa que es perfección y que, que nunca falla lo que dices tú. O sea, hay situaciones del salón que fallan y que no están previstas, pero hay situaciones que es una auténtica irresponsabilidad de... de de quien sea, o sea, de, de quien, quien sea el se encargue lugar. de tenerlo listo. Hay que cuidar estos detalles, son muy importantes para el proceso, parecerían detalles mínimos, pero no lo son. Yo hay creo otros... que hay algo
0: muy complejo en esto, que como participante, eh, que ya conoces el contexto como staff, como contribución, como apoyo, puedes exigirle al centro, pero a mí me tocó también ver casos donde los participantes entendían, porque en donde ellos lo vivieron en otra ciudad, ah, etcétera, sí, sí, sí. pasaba... Pero pues a veces solamente se aferran a que pues es que es el único centro que hay en mi ciudad y entonces pues a quién más le puedo pedir. Yo entiendo que es una cosa muy compleja esto de pedirles que exijan como participantes o como servicio, como apoyo. Pero creo que sí es importante despertar esta idea de exigir a los centros de transformación o a los que estamos dentro de eso que tomen cuidado de los detalles que la logística de este proceso implica porque son muy importantes para que las cosas funcionen en el proceso y por eso nos atrevemos a hacer toda una mención de esto en un podcast.
1: Y ahora, deja tus expectativas de lado y deja tu ego de lado. Aprende a realmente diferenciar cuando es algo práctico y verdaderamente funcional o es un capricho tuyo. <risa> sí, porque también hay gente que por sus caprichos es de, Es que en el centro donde yo lo hice nos daban cena. Ajá, pero eso no hace nada. No al te contexto. Quita nada. Da no igual, entrenan. no vienes a cenar, vienes a entrenarte, o sea, para cenar te puedes ir a cenar a tu casa no, sin no, problema. O hacían una fiesta y traían mariachi. Ajá. Una
0: vez me tocó a alguien que decía es que siempre tienen que traer música al final. Yo no, no siempre. Si no traen esta vez, no pasa nada Ajá. porque el
1: taller no está cambiando porque no traigan música. Y es entender también esta parte funcional porque también no nos vamos a poner a exigir. Por eso hay que distinguir requisitos de requerimientos. Okay, excelente distinción. Eh, y, 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 y me pasó porque incluso a mí me pasó. Yo, yo llegué a pecar cuando empezaba de entrenador porque pues, traía este escuelita precisamente de mamonearse y de sentirse muy chingón y pedía mentas porque a mí me gusta eh, no traer un mal aliento incluso los pedía para el staff para los participantes porque los dan feedback y no lloran porque les llegó el feedback sino porque el les cebollazo, ha, el, el, cebollazo. cebollazo el tufazo los hace llorar entonces es de, ay sí le llegó mi feedback no le llegó tu aliento hasta a mí me llegó entonces lo pedía hasta que una eh, amiga mía y muy buena dueña de centros, por cierto, y entrenadora también, Cintia del Río, ah, sí. este, me dijo, está muy bien, pero es un lujo. Y yo, no, es que no sé qué. Es un lujo. Y me acuerdo porque el de oficina los, me supo manejar muy bien de, oye, ¿te, voy, ¿te puedo pedir las mentas, Sí, 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 ahorita te las traigo. Creo que no estaba del correcto, ahorita te las traigo, o sea... Hablar las Pero cosas pues también de frente, me entiendo. Pero que Pero entiendo. Se han enfrentado sí, a, quién sabe. a cada entrenador con un ego tan gigantesco. Ay, me caen muy mal en que ser. hasta por eso no te quieren dar... El... Y eso es un capricho. Y es como... Y, y hasta que ella me lo dijo y me dijo, amigo, es un lujo. ¿Quieres mentas? Perfecto. Puedes comprártelas. Las necesitas que nosotros te las consigamos, te las conseguimos y te lo descontamos de, de haciendo cuentas. Va, perfecto. Y sí, lo entendí. Y es como, bien, me agrada. Y Incluso llevo las mentas que a mí me gustan si sí les pido para los participantes, se los pongo como un requerimiento de... No es indispensable, pero sí estaría cool. Si no, pues les, les invitamos a los participantes a que se enjuaguen en la boca o se lleven un cepillito, pero muchas veces no lo hacen, entonces no está de más. Y las mentitas son económicas, entonces también... Es este estilo y afloja esta negociación que se invita a tener, pero deja tu ego de lado. Ese Es que tiene que ser de esta calidad la silla. A ver, no, con que se puedan sentar. Preferentemente que estén cómodas porque duran mucho tiempo. A mí me tocó como claro.
0: oficina una vez tener un conflicto con mi director general porque en los requerimientos una entrenadora pedía pétalos de no sé cuál flor peculiar y yo le decía, es que ¿para qué los necesita? O sea... Y me decían, no, pues es que si lo está pidiendo, no, 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 es que pregúntale, porque si son un capricho sí si que ella las compre. Y a o veces sea, a es un capricho
1: no. espiritual, por ejemplo, de es que esta vela con estos pétalos, esto, bien, perfecto. Ajá, tráitelos. Tráitelos o te los compramos y te los descontamos, porque sí. esto, esto a mí no me hace el proceso. Ajá. O si lo vales, porque también, o sea, a ver... También se vale que le cumplas el capricho al entrenador si dices, es muy bueno y pues, ah, bueno, unas velillas, unos pétalos, ¿va? Sí. Pero a lo que voy es, Pero justifica. Creo que ajá, el punto es, justifica. Incluso si es por capricho tuyo, se vale. Y si el centro te quiere cumplir ese capricho, qué padre. Sí, porque también hay centros muy chiquianes. Qué bonito. Sí, claro, medios. y te chiquean bien bonito. A veces hasta sí. te dan cosas que tienen ni pides. Yo hay veces que digo, no, o sea, ¿por qué me dan tanto? Solo vino a dar un entrenamiento. ¿qué onda? <ríe> sí, es bien bonito. Pero bueno, también hay gente que le encanta. O sea. De todo. Agradecer una atención es diferente a ponerte inmamable. El punto es: justifica, entiende por qué hay las cosas. Las cosas están ahí para algo en el proceso de transformación. Se busca hacer lo mejor posible. Obviamente, el entrenamiento no necesita música, pero la música le añade algo psicológicamente hablando, que influye muy bien en el proceso. No es invento mío. y psicología de la música, psicología de la iluminación. Siempre influye en nuestro ambiente, en nosotros. Te ayuda a crear un contexto. Ayuda a hacer in más inmersiva la, la experiencia. Exacto. Uh -huh. Si no lo está, no, no jode el proceso. El no se Tampoco se sabotea. <risa> pero sí influye en que no se vive igual. Nada más. Entendamos esto. Ojalá que puedan darles importancia ya no queremos extendernos tampoco mucho porque aparte de que no hay mucho tiempo luego ya este, nos metemos vamos en punto, cuestiones déjenos comentarios cómo lo ven qué experiencia buena han tenido sean cuidadosos precavidos entiendan que de para repente no estas sabotear. son cuestiones públicas Ajá. Sí. y también no se trata de quemar lugares y centros no estamos diciendo nombres de personas cuando hablamos de temas delicados, delicados. más bien para enaltecer pues se vale
0: si sí, a quien le quede el saco póngaselo y a quien no pues se lo regala otro y no pasa nada Gracias por toda su atención. Nos escuchamos muy pronto. O pues, los nos vemos o nos viendo.
1: escuchamos muy pronto, gente.
0: Que así sea. Cuídense mucho. Cuídense mucho. We bye. love you. Cuatro. Los amamos. Bye. Bye, 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 bye,
1: bye, bye, bye.